0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis
0: mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
0: Alors si vous avez au début de la vingtaine comme notre notre réalisateur aujourd'hui, Rémi, là, qui a 21 ans, bouchez vos oreilles, bouchez vos oreilles parce que Mathieu va prononcer le mot en C, constitution. Oui. Salut Mathieu. Ah,
1: c'est c'est un des plus beaux mots qui sont. En fait, comme j'aime dire, plus beau que la plus belle des femmes, il y a une crise constitutionnelle. <rire> C'est-à-dire, c'est ce moment qui arrive de temps en temps dans l'histoire du Canada où il est possible de redéfinir pendant un les rapports de pouvoir dans la fédération, où il est possible à tout le moins de poser la question de notre survie comme peuple. Et ce qui me fera pas ça, effectivement, ceux qui ont 20 ans, N'ont aucun souvenir, sinon par leur livre d'histoire, mais dans la mesure où leur livre d'histoire leur en ont parlé, de la, on pourrait dire de la séquence politique de 1960-2000, où le Canada était en crise constitutionnelle permanente, où il y a eu, il y avait des négociations pour savoir quelle constitution elle adopté pour le pays, où il y a eu un choc constitutionnel, il y a eu deux référendums sur l'indépendance du Québec. Toute cette mémoire-là est aujourd'hui un peu engloutie. Mais la mémoire engloutie n'est pas une mémoire pour de bons disparus. Et ce qui frappe en ce moment, c'est ce que j'appelle la convergence des crises entre, d'un côté, la crise qui vient, qui est annoncée, on en a souvent parlé, toi et moi, de la, la crise de la, la, autour de la loi 21, que le fédéral conteste, euh, contestera, mais c'est très officiellement depuis hier, euh, le gouvernement Trudeau va contester la loi 21 devant la Cour suprême et la crise linguistique qui se dessinait depuis plusieurs mois, quelques plusieurs années même je crois mais dont on a commencé à prendre conscience depuis à peu près deux ans et qui est celle du sentiment de minorisation, une prise de conscience de la minorisation des francophones non seulement à Montréal mais à Laval et à terme dans la grande région de Montréal, la convergence de ces crises-là plus le fédéral qui décide qui a annoncé qu'il va chercher à euh, se placer sous tutelle, en fait, nos deux, nos lois linguistiques ou nos lois de laïcité, pour voir s'ils correspondent à la charte des droits d'une constitution inscrite, euh, d'une constitution inscrite dans une, euh, une charte des droits déjà inscrite dans une constitution qu'on n'a pas signée. Bien, tout se dessine pour que les Québécois redécouvrent la tension insurmontable entre, d'un côté, la défense de leur identité collective, leur existence comme peuple, puis, de l'autre côté, leur appartenance à la Fédération canadienne. Ce qui se dessine devant nous, c'est une crise constitutionnelle je crois qu'au-delà, on va nous dire une question mange en hiver, mais en fait, c'est que ça pose la question fondamentale de l'appartenance politique. Les Québécois, on le sait, sont Québécois d'abord. Ils sont Canadiens aussi, sont Canadiens un petit peu, Ils sont Canadiens mmh. pas en tout, mais sont d'abord Québécois. Et là, ce qu'on va voir dans les temps à venir, c'est la tension fondamentale entre, d'un côté, le gouvernement du Québec qui a fait des lois pour qui est à mon avis très modéré, pour ne pas dire trop modéré, pour ne pas dire minimaliste, mais pour faire avancer l'identité québécoise, pour la protéger. Puis de l'autre côté, Ottawa, qui ne se gêne plus pour dire « Désormais, vous êtes sous tutelle, on va vous regarder, on va regarder dans quelle mesure tout ça est compatible avec notre vision du monde, la crise est en marche. »
0: Écoute, euh, je, on travaille ici à Cube Radio avec des gens dans la vingtaine. C'est certain qu'ils parlent pas de constitution des autres. Là. Là, je parlais à Rémi tantôt. Penses-tu que quand il va prendre un vin avec ses jeunes, il parle de constitution Absolument pas. Euh, Mais c'est pas parce que tu t'intéresses pas à la constitution que la constitution s'intéresse pas à toi.
1: Oui, ben exactement. C'est-à-dire, le problème de la constitution, c'est de constituer. Le propre de régime, c'est de former les esprits, les mentalités, les forger au-delà, à travers les générations. Et quand on lit... Euh, ben, attends, mon Dieu, je, je, je me permets de te ramener à des jeunes années. Quand tu étais au voir au début des années 90, oui. euh, le voir, ça disait... Je me rappelle avoir lu des papiers où on disait « L'indépendance, d'accord, oui, mais on n'est pas nationaliste. c'est une vieille question, puis c'est dépassé. c'était pas le seul, d'ailleurs. C'était le sentiment que la jeunesse ne s'intéressait plus à ça le dernier débat agonisant des boomers. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a vu en 1995? Eh bien, la jeunesse s'est mobilisée pour le camp du oui. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il va y avoir une forme de soudain réveil national dans la jeune génération par l'action du Saint-Esprit ou de la constitutionnelle. Je dis que les gens s'intéressent à la politique à travers les enjeux que la politique place au cœur de leur vie. Et depuis quelques années, devant l'absence du débat national, devant l'absence de la question Canada-Québec, devant l'absence de la question de notre identité, eh on peut dire que tout le débat a été utilisé, occupé par les thématiques américaines. C'est-à-dire euh, les débats sur euh, l'identité de genre, les débats sur euh, la, la, la diversité infinie, les débats sur la déconstruction des références collectives, les débats sur est-ce que nous sommes coupables des crimes qui ont été commis en Alabama et tout ça. Donc, on vivait, ou euh, tout récemment, je dirais même, même, de temps en temps, quand il y a une tuerie au Texas, on se demande comment on peut référer le contrôle des armes à feu au Québec. Je, je, je suis bien d'accord pour le contrôle des armes à feu, mais je crois que cette tuerie avait lieu au Texas. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce qu'on voit? Quand notre propre réalité ressurgit, et elle est en lien avec ce qu'on pourrait appeler la psychologie politique profonde des Québécois, le thème de fond de notre existence nationale, c'est ce sentiment que nous pouvons disparaître. Et là, ça remonte à la surface, parce que ça correspond à la réalité. Euh, il y a un très beau livre, dont je t'ai déjà parlé d'ailleurs, euh, de La nation qui n'avait pas de soi, d'Alexis Tétrault, oui. qui aborde cette question-là, qui l'inscrit dans l'histoire, qui montre comment cette question-là toujours ressurgit. Eh ben, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui ne connaissent pas ces questions, je fais le pari qu'ils ne les connaîtront. Mais... Ils vont peut-être pas les connaître comme elles m'ont passionné, moi, quand j'avais cet âge-là. Ils vont peut-être pas les, les passionner comme autrefois ça passionnait les gens qui vont Morin, Mais... les Camille Dorin et René Lévesque mais ils vont s'interpeller par ça, et on verra à ce moment-là comment ils tranchent sur cette question.
0: Que pense, et, François Legault n'a pas 20 ans, et pourtant la Constitution lui pensait que, pouf, on n'avait plus besoin de débat constitutionnel. J'espère que là, il va tirer les conclusions. Là, les experts lui disent « lui disent, Vous et vous devez avoir tous les, les tous les pouvoirs en immigration, même l'immigration temporaire, vous devez appliquer la loi sur le CGP, etc. Euh, » J'espère qu'il va se rendre compte que son, euh, ce qu'il veut faire, le, demander de nouveaux pouvoirs, fait que C'est un cul-de-sac. Ça mène nulle part.
1: Ben, C'est ben, la vérité des choses. Je me demande en ce moment... Pardon, moi, je ne crois pas que François Legault soit un rusé. Au sens où je ne pense pas que tout ça est un plan, là, comme certains se l'imaginent. Je pense que François Legault a cru de bonne foi qu'il lui était possible de respecter globalement le cadre canadien et d'utiliser les ressources institutionnelles qu'on y trouve, notamment la clause non pour, au rythme des Québécois, affirmer à la fois leur laïcité et réaffirmer dans la langue française. Là, ce qu'ils découvrent aujourd'hui, c'est qu'il y a beau dire multiplier, pas possible, ta, ta, ta Ottawa dit non, puis Ottawa dit « je m'en fiche de vous, au Québec, c'est nous qui décidons d'exercer la tutelle. Votre assemblée provinciale, votre assemblée locale, votre assemblée de notables locaux, ben, c'est bien gentil, mais c'est Ottawa qui décide en fonction de la fin de constitution euh, qui a été adoptée par le Canada, mais que vous n'avez jamais signée. Bon, ben, c'est ça, puis après, de ce texte sacré qui est la Charte des droits. C'est ça, aujourd'hui, fondamentalement. François Legault, il nous demande un mandat fort pour avoir des pouvoirs en immigration. O -o OK, je, -je comprends qu'il est plus indépendantiste, mais qu à quel moment, parce que là, c'est une question qu'on va leur poser à M. Legault, il faut être sérieux, à quel moment il va considérer que se faire dire non sans arrêt, puis se faire mmh. faire tout tel sans arrêt, puis se faire expliquer sans arrêt il va trop loin. Mmh. À quel moment il va dire que bon ça marche plus là. Ça, ça marche plus on quitte. Euh, il va falloir se poser la question. Mais il dirige une coalition bancale où on trouve tout à la fois des euh, Sonia Lebel qui est d'un fédéraliste c'est une ultra fédéraliste, et de l'autre côté aussi jean Barrette qui on peut supposer, je n'en ai aucune certitude, mais qui en est arrivé à la conclusion que le Québec devrait se gouverner par lui-même. Hier, 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 j'étais à l'ajout on était en débat assez étrange. J'étais, euh, bon, je suis toujours un indépendantiste, c'est pas un secret. Il y avait Yacine Adelphanet. oui, ben oui, ben oui vous, êtes poigné, vous êtes pogné. Vous êtes pogné solide. Autres, oh, bah oui, parce que pour, pour elle, elle est dans la logique du fédéralisme de tutelle. Et puis, euh, bon, elle a des idées qui sont les siennes et pour des dire qui ne sont pas les nôtres. Mais il y avait aussi Antonin Yacarini. Antonin Yacarini qui vient du Parti québécois, qui a passé ensuite à l'attaque, qui travaille aujourd'hui en privé. Et quand on lui posait la question de la souveraineté, elle dit oui bon, euh, c'est plus ma priorité quoi, Tout le moins, c'est comme ça qu'elle le dit. Mais il y a un, un conflit de vision, Puis si jamais cette question-là s'impose à nouveau, évidemment que je voterai oui. Mais combien sont-ils de ces Québécois qui se sont dit bah ben, c'est plus la priorité mais si les circonstances font en sorte que ça en devient la priorité là euh, ils vont se dire qu'ils vont voter oui. Puis ceux qui vont se dire, c'est notre dernière chance. là. Devant le discours euh, qu'on a devant qu'on entend, qui justement qui consiste à dire prenez votre trou, vous avez perdu deux fois, maintenant acceptez le Canada tel qu'il est, puis la loi 21 va trop loin, puis la loi 96 va trop loin. Puis en fait, le fait que vous voyez comme une nation, ça va trop loin. L'indépendance, c'est bon pour tous les peuples de la Terre, c'est bon pour les Italiens, c'est bon pour les Français, c'est bon pour les Lituaniens, c'est bon pour les Ukrainiens, c'est bon pour les Marocains, mais c'est pas bon pour les Québécois. Eh bien là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire, Ben, c'est peut-être peut le moment finalement, le, le, le troisième rendez-vous avec l'histoire sera le bon, parce qu'on sait qu'après ça, il n'y en aura pas de permis. Il n'y en, en, en aura pas un autre. Là. Puis quelquefois, il arrive que les peuples agissent par la nécessité. Il se peut que les circonstances nous poussent à trancher, alors qu'on a tout fait pour reporter cette échéance. Ça me semble ça me semble un scénario, j'en suis pas certain, mm. mais ça me semble un scénario possible,
0: peut-être même probable. Tout à fait. Et euh, Écoute, t'es à Paris où on trouve les meilleurs croissants au monde, mais attends une minute, là, je vais t'envoyer un croissant par FedEx là, qui vient ici de la brioche dorée sur l'avenue Green. <rire> ok, je vais <rire> t'en envoyer, je vais aller l'acheter, il est peut-être pas aussi bon euh, que les croissants à Paris, mais tu vois, il va goûter fantastique. Ouais
1: achète-en plusieurs pour financer pour, pour, pour soutenir cette boutique, ce, ce, cette, cette boulangerie qui tient tête justement aux rhodésiens du West Island qui <rire> considèrent que parler français est une forme d'agression à leur endroit.
0: OK, je t'envoie ça par FedEx. Salut Mathieu, merci.
1: Bye, bye. Salut.